0: Всем привет, дорогие слушатели, и с вами, как всегда, терминальное чтиво. Чего вы могли еще от нас ожидать? От нас это от меня Александра Форсайта и главного действующего лица каждого выпуска, кроме тех, которые он проводит в отъезде. Это Мастридер, телеграм-магнат, оставшийся телеграм-магнатом вопреки всему, герой, но не единственный герой сегодняшней передачи.
1: Йоу, спасибо за такое представление. Но сегодня в центре внимания у нас великая, не побоюсь этого слова, Ася Казанцева, российский научный журналист, популяризатор науки и блогер, как пишет Википедия. Но на самом деле это просто потрясающая девушка, которая смогла своими книгами, своими статьями привлечь к рациональности, к доказательной медицине, к прочим замечательным вещам десятки, даже сотни, наверное, тысяч людей, по меньшей мере. Ася Казанцева написала книги которые я однозначно считаю мастридами и советую вам всем прочитать. Это книга «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости», которая в 2014 году получила премию «Просветитель», между прочим. И книга вторая, которая своего рода является продолжением первой. «В интернете кто-то не прав. Научные исследования спорных вопросов». Обязательно дам ссылки на обе эти книги с нашим подкаст... рядом с нашим подкастом. Ася, привет, спасибо, что пришла.
2: Привет. Я-то уже потеряла к ним интерес. Это как с бывшими любовниками, ты книжку написал, вскоре после этого ты теряешь к ней интерес. Меня сейчас больше всего интересует третья книжка, которую общественность еще не очень скоро увидит.
1: Давай начнем тогда с того, чем ты сейчас занимаешься. Что за третья книжка?
2: Она называется «Мозг материален», и она, собственно, об этом она о том, как на наших глазах рушится пропасть между психологией и нейробиологией. Как мы понимаем, что для любых наших эмоций, выборов, решений существуют какие-то конкретные нейронные контуры. И эти нейронные контуры часто можно найти, в некоторых случаях на них можно повлиять. Вы можете вживить человеку электроды в голову, и он у вас будет только нажимать на кнопку и больше ничего не делать, так крыса с педалькой. Вы можете найти человека, у которого повреждена амигдала, обнаружить, что он не боится маньяка, И трогает ядовитых змей руками И вообще у него все хорошо А Амигдала отвечает за страх, да? Ну, она отвечает вообще за много разных сильных эмоций Но да, в первую очередь негативных И в первую очередь за страх или вы можете действовать на человека транскраниальной стимуляцией, то есть посылать магнитные импульсы, чтобы они вызывали электрический ток у него в коре. И таким образом тоже делать с ним много всего интересного. Например, ухудшать его способность к целеполаганию, ухудшать его способность чего-то хотеть, из-за чего он у вас перестает жрать шоколадки, даже тогда, когда голоден.
1: Ничего себе. То есть это, наверное, понравится многим девушкам, которые сидят на диете без сладкого, но... Очень любят шоколад. Можно К сожалению, заставить...
0: насколько я знаю, пока не выявлено, как появляется отдельно на желание шоколада. Скорее всего, у них редуцируются очень многие желания вместе с шоколадным.
1: Это так,
2: Ась? Да, но здесь важно, что если вам кто-то говорит, что у вас плохое целеполагание, и вы жрете слишком много шоколада, то вы можете ему с чистой завистью отвечать, что у вас наоборот хорошее целеполагание. Раз Это, вы факт. Это шоколада. факт,
0: ася казанцева шарит. Отлично.
1: Но сегодня мы поговорим про много замечательных, интересных тем из области науки. Ася — популяризатор науки и очень многое знает того, что вас удивит. Наверное, следует оговориться для начала, что твоя книга называется «Мозг материален». Правильно, да? То есть имеется в виду не не то, что мысли материальны, вот это вот э, обиходное выражение про то, что мыслями можно управлять своим жизнью, вот, это, вот этот весь булщит в, в, в псевдонаучный. Нет, в
0: некотором роде это отчасти имеет под собой основу. Как ну, он? Ну,
2: довольно часто, косвенно.
0: Часто ты договори свой вопрос, я потом, если хочешь, могу углубиться. Я
1: просто хотел ну, сказать, чтобы сразу люди ничего плохого не подумали, что это не какой-то там каучсерфинг реальности в этом плане. Правильно ну, Смотри,
2: по мере, помимо того, что мозг материален, еще мозг пластичен. Мозг пластичен, это означает, что каждый раз, когда мы гоняем какие-то нервные импульсы по нашим нейронным контурам, у нас увеличивается плотность связей между разными нейронами, участвующими в выполнении этой задачи. Каждый раз, когда мы чему-то учимся, у нас растут новые синапсы. Каждый раз, когда мы чему-то учимся, у нас анатомически меняется мозг. И в этом смысле, да, в этом смысле наше поведение отражается отпечатывается в реальной материальной основе нашего мозга и это на самом деле очень печальная история про биологическое неравенство между людьми почему? Ну, смотри, когда мы говорим о том, что люди разные, и о том, что люди не равны, мы имеем в виду, что люди могут с большей или меньшей вероятностью найти хорошую или плохую работу, с большей или меньшей вероятностью переехать в какой-нибудь хороший город, нравиться девушкам и так далее. Да. И все это в большой степени зависит от того, как у них физически устроен мозг. Другой вопрос, что на это, конечно, очень сильно влияет индивидуальный опыт. Э, на это влияют десятилетия предварительно вложенных усилий, э, то, как мы выращивали себе целенаправленно эти дорожки в мозге, угу. ну, благодаря чему кто-то там становится фестехом, да, кандидатом наук, и его все девушки любят, и он много денег зарабатывает. Это не всегда
0: так работает. Да, особенно с фистехами, но... Да ладно, ладно. Вы,
2: вообще, ви... вы вообще спали с фистехами?
0: Ну, я спал, спал с фистешкой. Это феминитив, обратите внимание, Александр Ферсетов. Да, я, уч- я быстро учусь, я быстро учусь. И, кстати говоря, когда ты говоришь, что мысли нематериальны, у тебя в визикулах не дух святой, там типа, там вполне себе материальные вещества. Ну, в этом плане они материальны, естественно. Тогда ты просто опережуешь Всякими словами, типа серфинг реальности, <laughs> то есть. Вся...
1: реальности, естественно. серфинг офигенная тема. Короче, вернемся. Вадим вернемся к неравенству. Такой... Очень интересно. А... И получается, что твоя, твоя мысль к чему ведет? Что э, есть неравенство, которое формируется из-за того, что люди э, десятилетиями взращивают себя в какой-то одной обстановке, становятся крутыми, а другие не могут ими стать, потому что у них уже жизнь по-другому сложилась. Ну,
2: смотри, да, и получается, что в какой-то степени мысли материальны но просто не в той которую обычно вкладывают в это слово всякие там, прости, господи, эзотерики. Мысли материально в том смысле, что когда мы постоянно принимаем какие-то решения, то у нас мозг подстраивается под эти решения. Вот мозг новорожденного, да, можно сравнить с таким полем, заросшим травой. По этой траве можно идти в любых направлениях примерно одинаково легко. У новорождённого, у него очень много разных всяких связей между нейронами Но они все какие-то нелепые Поэтому он, например, не умеет свои движения координировать да, И даже так. когда растет не может ложку до рта нормально донести Но он учится, и в результате этого нужные связи укрепляются а ненужные, наоборот, отмирают и исчезают. То есть если мы продолжаем аналогию с полем, заросшим травой, то в этом поле протаптываются сначала тропиночки, потом грунтовые дороги, потом трёхполосные шоссе с баннерами. Mm-hmm. А одновременно та трава, которая не была протоптана, становится более жесткой, более колючей, через нее пройти уже сложно. То есть по мере того, как мы взрослеем, нашим мыслям все проще и проще пойти в каких-то одних направлениях, и все mm-hmm. сложнее и сложнее пойти в каких-то других направлениях, это некоторая довольно серьезная проблема. Интересно. Но это в то же самое время большое преимущество в том случае, если мы гоняли эти импульсы в правильных направлениях.
0: Так. Это очень, это у меня вызывает стойкую ассоциацию, конечно, вряд ли, вряд ли она обоснована, но мне очень понравилась аналогия, и удивительно, что один очень хороший писатель Исаак Бабель говорил, что вся жизнь — это лук, по которому гуляют женщины и кони. Мне кажется, Исаак Бабель просто добыл, заб, заб, забыл добавить и все остальные, и все остальное.
2: И электрические импульсы. Да,
0: как только вот это туда добавить, все остальное, и в том числе электрические импульсы, Исаак Бабель будет абсолютно прав. Ну, это, это можно это, это новую
2: пример. религию да, вокруг Исаака Бабеля Исаак, и Бабель, трактовать его текст.
0: Исаак Бабель. Респект.
1: Респект. Шатаут. Out, Скоро фит. Так вот, Ася, очень интересно. Мне кажется, мы сейчас подходим плавно к теме такого... Ну, трансгуманизма в самом широком смысле этого слова Ты говорила про транскраниальную стимуляцию Кстати, вот вопрос, а это действительно то есть, полезная тема, да? Я просто слышал, многие там биохакеры Себе цепляют на голову какие-то штуки Я, честно говоря, технически не разбираюсь Поэтому лучше ты расскажи, как это работает Цепляют какие-то штуки, током себя фигачат, грубо говоря И у них мозг начинает лучше работать Это действительно доказанная, эффективная и полезная вещь?
2: Да, но нет Смотри, существуют две разновидности транскраниальной стимуляции. Так. Первая разновидность это магнитная транскраниальная стимуляция. Там у тебя есть катушка пластиковая, внутри катушки проводник, который проводит очень-очень сильный электрический ток там 10 ампер похоже на волшебную палочку Гарри Поттера, да, у которой угу. снаружи корпус, а внутри должно быть перо Феникса или хвостик из, из, из единорога. Да. Да. Э, вот внутри, значит, есть проводник, снаружи пластиковый корпус, по ней идет очень сильный переменный ток. Из-за этого вокруг катушки формируется очень сильное магнитное поле. Э, несколько Тесла. Так. И это магнитное поле, когда ты подносишь катушку к черепу человека, проникает сквозь череп и по закону электромагнитной индукции в самом мозге, в коре, вызывают тоже электрические импульсы. И эти электрические импульсы, они вызывают прямо потенциалы действия. То есть, например, если ты поднесешь катушку к моторной коре, то у тебя человек пошевелит рукой. Он не сможет ничего с этим сделать, он вынужден, ему придется, у него выбора не Ого. будет. То есть Но можно это...
1: создать армию зомби?
2: Сложно. Но это можно посмотреть в вышке. Вы можете прийти в Высшую школу экономики, в Центр экономики и когнитивных исследований. Там у нас есть транскраниальные стимуляторы, там есть такой прекрасный Матео Фиура, он все покажет.
3: Я схожу, вот. Но
2: это. Дорого, сложно, трудоемко. То есть, когда вы ставите настоящие эксперименты, вы должны человека сначала отправить на МРТ, загрузить скан его личного мозга в компьютер. Потом у вас там сложная система с телекамерами для того, чтобы подносить катушку именно к той точке, с точностью до полусантиметра, куда вам нужно ее поднести. Потом вы ее 20 минут над этим человеком держите, для того, чтобы еще на 20 минут у него сохранился какой-то эффект какое-то изменение в активности той или иной зоны коры. Uh-huh. И сам аппарат стоит миллиона два рублей, как минимум, и специалисты нужны высококвалифицированные. То есть эту штуку в домашних условиях применять совершенно нереально.
1: А я слышал, что делают в домашних условиях какие-то приборы. Да,
2: смотри, есть вторая разновидность. Вторая разновидность — это транскраниальная электрическая стимуляция. Так. Там вы просто прикладываете на голову два электрода, анод и катод, и между ними идет слабый-слабый-слабый-слабый-слабый электрический ток, примерно 0,1 ампер Или даже 0,01, здесь лучше уточнить, я могу сейчас наврать сходу. Хорошо. В общем, прям сильно слабый. И при этом это очень нелокализованное воздействие. То есть оно затрагивает сразу там полмозга. Но оно, поскольку очень слабое, то оно не вызывает собственного потенциала в действия, вы рукой шевелить недобровольно не начнете из-за этого. А оно просто немножко изменяет пороги возбудимости, немножко изменяет потенци... мембранный потенциал, то так. есть разница зарядов между внутренней и наружной стороной нейронов. И, соответственно, немножко повышает или немножко снижает вероятность того, что вот эта зона будет более активна или менее активна. И с транскраниальной электрической стимуляцией в лаборатории, в принципе, тоже иногда удается что-нибудь показать. То есть поскольку она плохо локализована, то с ее помощью здорово работать с состояниями, которые затрагивают весь мозг сразу, тоже плохо локализованы. Например, воздействовать на сон. Например, с помощью транскраниальной электрической стимуляции можно улучшать запоминание информации во сне. Можно даже заставить человека видеть осознанные сны. Но при классно. этом, поскольку она слабая и поскольку она не нелокализованная, она очень сильно по-разному действует на разных испытуемых. У кого-то эффект есть и четкий, у кого-то эффекта нет никакого, у кого-то эффект вообще противоположный. И поэтому научное сообщество скептически относится к идеям применения транскраниальной стимуляции дома, к идеям, тем более, какой-то постоянной mm-hmm. транскраниальной стимуляции, понятно. потому что вы не знаете, как она подействует лично на вас, и вы не знаете, как она на вас подействует при постоянном применении, и, в общем, получится нелепо, если вы себя что-нибудь сломали, и потом еще несколько месяцев ходите глуповатенький.
1: Понятно. В общем, мамкины биохакеры, будьте осторожны, читайте Асю Казанцеву, например, эту новую книгу, которая выйдет в следующем году, как я понимаю, да?
2: Да, не совсем понятно, когда точно, потому что сначала торможу я, потом тормозит художник, потом тормозит издательство. Но к осени точно успеем.
1: Шикарно. Расскажи еще что-нибудь такое выдающееся из своей книги. Я уверен, что там очень много крутых инсайтов, и все, наверное, выдавать не надо, но какой-нибудь необычный факт для подписчиков Мастридов, рационалистов, биохакеров, трансгуманистов, которые в домашних условиях тоже пытаются как-то улучшить свой мозг.
2: Интересно ли вам телега про память, которая может занять как минимум минут пять?
1: Конечно, Ася, все, что ты рассказываешь, нам интересно. Про память, память мне кажется, это очень важно.
0: Да, и... Мастридер может просто поручиться, что нам тут всем интересно, что ему интересно практически все новое. Это факт, это вообще все знают. Но то, что я практически не хохмлю, вообще молчу, это, это, это редкость. Мне невероятно интересно то, что ты рассказываешь. Мне очень приятно это слушать. Так что телега про память на 5 минут — это то, что мне прямо сейчас надо. Телега про память.
2: На 5 минут. Смотрите, у нас, как я уже упомянула, когда мы что-нибудь запоминаем, это означает, что у нас меняются нейроны кратковременная память — это усиление проводимости синапсов, то есть контактов между нейронами, а долговременная память — это анатомические изменения. Это означает, что у вас сами синапсы стали больше во площади, и к тому же выросли еще дополнительные новые синапсы. То есть вашему нервному сигналу стало проще пойти в этом направлении, чем пойти в любом другом направлении. Соответственно, у вас повысилась вероятность того, что вы ответите 4 на вопрос, сколько будет 2 два, 2 чем что вы ответите что-нибудь другое, потому что у вас вот автоматические импульсы идут именно по этому пути, вы уже сразу знаете, что это 4
1: да. То есть мы отвечаем 4, и... потому что у нас есть вот Уже сформированная Такая нейронная связь
2: Потому что нам легче ответить 4, mm-hmm. чем ответить Что-нибудь другое То же самое с моторным обучением Например, да, когда вы научились водить автомобиль С механической коробкой передач То вам становится проще переключить передачи правильно Чем переключить их в любом другом направлении
1: Ясно
2: И вот это много и подробно И обстоятельно изучали на молекулярном уровне и на молекулярном уровне это больше всего изучал Эрик Кандель, которому дали в 2000 году за эту Нобелевскую премию. Канделю, собственно, дали Нобелевку за редукционизм. За то, что он отказался от попыток изучать память в гиппокампе млекопитающих То есть в мозге млекопитающих Где много-много-много-много-много Маленьких-маленьких-маленьких-маленьких нейронов И непонятно, что с чем соединено вообще
1: А он стал на маленьких он... каких-то мушках да, изучать?
2: <связь> Нет, он не на мушках, он на улиточках на улитках, да. Она... Улитка называется аплизия или морской заяц Это на самом деле такая большая классная улитка С человеческой ладонь размером И у нее хорошо то, что у нее всего около 20 тысяч нейронов И при этом многие из них крупные Реально крупные, то есть там, до миллиметра размером, то есть вы их можете глазами видеть, вы можете в них вставлять микроэлектроды, и вы можете смотреть, где какой заряд на мембране, что происходит.
3: Угу.
2: И улитка эта, она очень важна тем, что у нее есть поведение, которое, с одной стороны, врожденное, и поэтому есть какие-то конкретные нейроны, которые у всех улиток одинаково с ним связаны, а с другой стороны, при этом еще и может быть модифицировано в ходе индивидуального опыта. Вот В частности, Кандель Кандель сосредоточился на рефлексе втягивания жабр. С рефлексом втягивания жабр такая штука. У улитки есть сифон, трубка, которую она использует для того, чтобы обмениваться вредными веществами со внешней средой. И если вы прикасаетесь к сифону, то улиточка немножко пугается, и она втягивает жабры, чтобы жабры ей никто не откусил. Но... При этом, если вы прикасаетесь к сифону много-много-много раз, э, то улитка перестает пугаться, ей надоедает, она понимает, что вот э, много раз прикоснулись, а ничего страшного не произошло, чего зря тратить энергию на втягивание жабр. И вы можете в этот момент ввести электроды в те нейроны, которые отвечают за рефлекс втягивания жабр, увидеть, что между ними ослабел контакт, что ослабела проводимость, и поэтому улитка стала меньше втягивать жабры. И это происходит временно на 20 минут. Потом, если вы оставили улитку в покое и снова прикоснетесь к ее сифону, она у вас снова втянет жабра, потому что она отдохнула. А еще вы можете улитку напугать. Вы можете сделать так, чтобы ваша улиточка стала вся на нервах. Вы можете ее стукнуть током в хвостик.
1: Какие изверги, эти ученые?
0: Просто...
2: Можно на ютубе видяшечку найти и Я не я,
0: я представляю, когда да, солидный человек. Ты увидел когда-нибудь Канделя?
2: Но это сейчас как... солидный, ему тридцать я... года получается. Как...
0: Ну это не <смех> смешно. Я представляю просто, как э... Ну, во всяком случае, по поведению солидной ученый ползает вокруг улитки, доводит ее всячески. <смех> Знаешь, такое... <смех> Нет, Ты...
2: слушай, у людей со стороны очень скаженное представление о солидных ученых. На самом деле там очень весело всегда. Я, хорошо, знаю,
0: да. я, я понимаю, я просто рисую себе такие картины, чтобы ну, мне было. Пусть рисовать, я... продолжит. И что в итоге? Ну и вот смотри, можно
2: улиточку напугать ее. Ее. ненадолго. Ты один раз пьешь улиточку током в хвостик, она после этого в ответ на самое слабое прикосновение к сифону уже сразу втягивает жабры, потому что ей страшно. Но еще там через час она успокаивается и перестает быть вся на нервах. А можно стукнуть улиточку током в хвостик пять раз подряд? Тогда она у тебя несколько дней будет помнить, что жизнь страшна, и несколько дней будет втягивать жабры, И можно будет посмотреть, что проводимость ее синапса сильно увеличилась между тем сенсорным нейроном, который чувствует прикосновение к шапрам, и тем моторным нейроном, который чувствует, который отправляет сигнал о том, что нужно мышцы втянуть. И это долговременная память. И когда у тебя есть такая система, у тебя есть улиточка, в улиточке самое главное то, что с улиточкой совершенно непонятно, где граница между целым живым организмом и... Разобранным организмом. Mm-hmm. То есть, ты можешь эту литочку открыть, смотреть на ее нейроны, и при этом по-прежнему ее обучать. Ты можешь вынуть из улиточки отдельно кусочек кожи плюс нерв, плюс ганглий, в котором эти два нейрона находятся, и можешь его обучать отдельно, он будет обучаться точно так же, как живая улиточка. Ты можешь взять в культуру клеток два нейрона конкретных, сенсорных и моторных, и ты можешь капать на них серотонином из пипетки или там, давать им стимулы с помощью электродов, и они тоже будут обучаться точно так же, как живая улиточка. То есть, в случае с улиточкой вообще непонятно, где кончается улиточка, где начинаются молекулы. Вот, но, но вот, молекулы. Вот это было всего лишь необходимое предисловие к тому конкретному занимательного факту, <laughs>, который ты у меня попросил. Занимательный факт вот такой: что когда мы говорим про улиточку и про ее долговременную память, то мы видим, что на самом деле обычно ей нужно для обучения не два нейрона, а три. Э, потому что у нее есть вот сенсорный нейрон, который почувствовал сигнал, у нее есть моторный, который этот сигнал передал. И, кроме этого, у нее есть еще интернейрон, который сообщает о том, что происходит что-то важное. В данном случае передает сигнал о том, что улиточку стукнули током в хвостик. Так. Для этого нужен третий нейрон, чтобы это передать. И когда он это передал, то он говорит вот этому рефлексу втягивания жабр, что, ребята, давайте втягивать жабры сильнее, давайте усилим это, давайте вырастим на долговременную uh-huh. память о том, что жизнь вокруг страшна. То есть есть два нейрона, которые просто передают сигнал, плюс есть третий нейрон, который там же находится, его синапс, и сообщает, важно ли это. Важно ли это, и, соответственно, надо ли запоминать. Это то, что происходит в Класс. Долгое время считалось, что у млекопитающих это не совсем так. Что у млекопитающих Лучше работают механизмы Укрепления связи В которых задействованы всего-навсего две нервных клетки Одна нервная клетка передает сигнал Вторая нервная клетка получает сигнал И если это так произошло несколько раз То в таком случае получается Что связь укрепилась И Некоторое время зоологи говорили, «Зачем же вы вообще столько времени изучали улиточек? Зачем же вам вообще из этих улиточек дали на блесткую премию, если у нас и людей не нужен вот этот третий нейрон, если у нас у людей прямо и двух нейронов хватает для того, чтобы выучиться?» так. Но на самом деле здесь проблема в том, что, по-видимому, и у улиточки, и у нас есть одни и те же механизмы, просто одни оказалось улиточки проще найти, а другие оказалось проще найти у нас. И вот пока что накоплены довольно мало данных о том, что бывают ситуации, в которых нужен третий нейрон. Но такие работы все-таки есть. И в частности, такие работы есть применительно к тому, что амигдала, уже упомянутый нами центр страха, отправляет свои отростки в гиппокамп, который связан с памятью вообще, и, в частности, с пространственным мышлением. И в тот момент, когда какая-то ситуация эмоционально значимая, эмоционально острая, эмоционально резкая, mm-hmm. э, похоже, что вот этот дополнительный отросток от амигдала помогает гиппокампу сразу сформировать намного более прочные воспоминания с первого раза о том, что происходит вокруг. Mm-hmm. И если это действительно так, э, то тогда это очень хорошо объясняет, почему обычно нам для памяти требуется много повторений. Обычно мы должны целенаправленно сидеть и снова, и снова, и снова, и снова, и снова гонять эти импульсы по нашим нейронам. Но зато мы совершенно безошибочно запоминаем все, что связано, например, с местами, в которых мы испытывали сильное эмоциональное потрясение. Скорее всего, как раз вот из-за этих нейронных отростков, которые от амикдала идут в и воздействуют на синапс и резко усиливают вероятность того, что с одного раза этот синапс станет более прочным или что вокруг него вырастут новые синапсы между теми же самыми нейронами. И это то, что мы постоянно остро чувствуем. Вот если вы когда-то, например, в состоянии тяжелой, острой, несчастной любви, когда вас только что послали и бросили, были, ну, не знаю, на станции метро Китай-город. То, наверное, вас потом с тех пор еще много лет подколбашивает, когда Флэшбэки. вы. Да, оказывается, на станции ага. Китай город. И вот это, видимо, потому что амигдала, испытав острое эмоциональное потрясение, э, отправила сигналы э, на синапс для того, чтобы он сразу-сразу стал сильным.
1: А это работает для подготовки к экзаменам в последнюю ночь, когда ты боишься не сдать экзамен и тоже запоминаешь все лучше в последнюю ночь перед. Не тестом. совсем.
0: Я думаю, здесь скорее то, что если ты пришел на экзамен, тебе в итоге задали вопрос на котором ты завалился, то ты этот вопрос на всю жизнь запомнишь. Да-да-да, вот за однозначно.
2: Ну да, то есть для большого систематического обучения, для работы с большими объемами информации это не очень хорошо, к сожалению, подходит. А как закон... это... это Я понял, что ты задумал. Как-то, и... Ну, и... Ася, мы, не, понял... мы не можем сделать так, чтобы весь учебник по биохимии был для нас эмоционально значим. Я сначала. понял,
0: что он задумал. Этот Калининградский человек решил выучить схему московского метро, чтобы его бросили на каждой станции и чтобы он точно запомнил, что и где, и знал все выходы, и, знаешь, чтобы ему не приходилось сомневаться или лезть в Яндекс метро, чтобы понять, из какой двери какого вагона выходить на пересадку, чтобы он все помнил. Я зато
1: Киев теперь очень хорошо запомнил. Я когда узнал, что меня кинули на канал, я гулял как раз там в Софийский собор, все дела, мне кажется, я прекрасно запомнил эти все. Амикдол респект. Амигдала. Респект. Все. Скоро фит.
2: Здесь, как зануда, я должна говорить, что по-русски ее часто называют менделевидное тело. Менделевидное тело, да, респект. Амигдала это а, менделевидное
0: тело, уважение, скоро совместная Минделевидная...
1: работа. Менделевидное тело — это после попойки Александр Форсайт с Мастридером, Ш. как Ха. выглядит. Ладно. А, очень познавательная история. У меня логичный, наверное, вопрос. А, вот ты изучала очень многие вещи из нейробиологии, и пишешь про эту книгу, как ты считаешь, насколько все эти научные достижения будут влиять на нас через 20-30 лет? Научимся ли мы полностью программировать свой мозг, сделаться биороботами, которые полностью контролируют свои эмоции, будут суперэффективными и так далее? Или, может быть, суперпослушными государству в какой-нибудь технодиктатуре? Что ты думаешь на эти темы?
2: Смотри, уже сейчас можно с мышами, особенно с генно-модифицированными мышами, делать довольно упоительные прицельные штуки. Можно им метить с помощью специальных генетических маркеров конкретные нейроны в кипокампе, и на эти нейроны конкретно перезаписывать воспоминания, те, которые вы хотите. Но для этого вам нужна, во-первых, мышь, а во-вторых, специально подготовленная мышь, которую вы при этом всю жизнь держите на разных препаратах, которые позволяют вам включить ваши механизмы воздействия только в конкретный момент и не использовать их всегда. А в случае с человеком, там главная проблема в том, что у нас нейронов, сука, очень много. У нас их примерно 86 миллиардов, и поэтому, несмотря на то, что они есть какие-то конкретные, их в подавляющем большинстве случаев совершенно не удается найти. Бывают редчайшие примеры, когда удается совершенно случайно. То есть, допустим, по медицинским показаниям перед операцией для лечения эпилепсии человеку вживляют электроды в гиппокамп, потом показывают человеку, пока они у него вживлены, разные картинки и совершенно случайно обнаруживают, что совершенно случайно удалось вживить нейроны, совершенно случайно в... вживить электроды совершенно случайно в те нейроны, которые отвечают на ту картинку, которую вы совершенно случайно догадались показать. То есть, допустим, так была такая одна работа, в которой нашли у одного человека нейроны и Дженнифер Энистон, которые активировались, когда он, соответственно, видел фотографии Дженнифер Энистон. У другого человека нашли нейроны и Холли Берри. Это такие две актрисы. Холли Берри играла женщину-кошку. Да. И они, соответственно, активировались на Холли Берри в костюме женщины, кошки, на Холли Берри без костюма женщины кошки, на карандашный портрет Холли Берри, даже на надпись Холли Берри. При этом не активировались ни на каких других актрис и ни на каких других кошек.
1: То есть, на все и... свой нейрон, ты думаешь?
2: на все есть много своих нейронов.
1: На Асю Казанцеву, то есть Да, есть конечно, конечно. Каждую, то, чем
2: мы сейчас занимаемся, это мы изменяем, э, расширяем, усиливаем нейронные сети, не связанные ну, с Ассией Казанцевой. Раз теперь раз есть, да, абсолютно верно. То есть если, если люди что-то запомнят из этого подкаста, это значит, что у них изменился мозг э, в хм. тех местах, которые связаны с твоим подкастом, в тех местах, которые связаны со мной.
3: Это Но
2: очень круто. И, и вот, и скорее и? всего, если мы все эти нейроны найдем и уничтожим, то человек забудет про твой подкаст и про Азю Казанцева.
1: Только не это. Давайте, наоборот, их укрепим.
2: Другой вопрос, что у нас совершенно нет никаких способов хороших для того, чтобы их выборочно найти, выборочно локализовать, выборочно укрепить. То есть вот эта история про травмы мозга, она говорит, что бывают какие-то функции, которые хорошо локализованы, и тогда можно этот участок мозга разрушить или временно подавить с помощью транскраниальной стимуляции, и человек лишится этой функции. То есть, допустим, вы подавляете зону мозга в левом полушарии на границе между височной и лобной долей — там, где зоны брака, связанная с членораздельной речью, у вас человек не может разговаривать. Либо до тех пор, пока на него действует подавляющая транскрениальная стимуляция, либо тогда, когда вы специально эту зону разрушили, но с людьми, понятное дело, так не делают, а больше, кроме людей, ни у кого зоны брака нет, потому что развитой речи нет. Но бывает, что она иногда сама разрушается из-за инсульта и так далее. Вот. Но для большинства вещей все гораздо тоньше. Для большинства вещей те нейроны, которые с ними связаны, распределены сразу по многим отделам мозга, и в этих отделах мозга абсолютно не собраны в одну кучку. Поэтому нет никаких На сегодняшний день инструментов, механизмов Позволяющих нарочно, нарочно Целенаправленно узко их искать И тем более на них воздействовать ну, в, Ты думаешь, мы, найдут?
0: в итоге мы приходим к
2: тому Не, что... не факт, вряд ли да То есть. есть это можно делать с помощью вживленных электродов Но вы не будете во все 86 миллиардов нейронов в мозге вживлять электроды нет,
0: Будут развиваться какие-то средства Возможно, возможно будет найдено что-то, что-то принципиально новое
1: Да, как-то относится к проекту Илона Маска на Aerolink Мы в одном из выпусков нашей радиопередачи Когда мы еще выходили на радио, у нас не закрыл Роском надзор, мы рассказывали потому про что, это подробно нашим слушателям. Да,
0: потому что очень круто, конечно, приходить по итогу к выводу, что современная наука не может предложить ничего надежнее декапитации, но, но хочется же, хочется же искать что-то, что-то новое, перспективное, вот типа нейролинка.
1: Не сможем ли мы там посчитать все нейроны и понять, что за что отвечает и так посчитать далее? Посчитать
0: это не главное. Посчитать звезды на небе не значит ну, по- Посчитать,
1: в смысле оцифровать, в этом смысле. А. Э, но вот
2: не очень понятно, как мы можем это сделать с конкретным человеком так, чтобы он при этом остался жив.
0: А разве это принципиально? А Нет. кого-нибудь
1: можно и, наверное, кто-то скажет, что и пожертвовать кем-то. Кто-то сам но пожертвует так, а толку, собой. А
2: толку, если у другого человека они все равно по-другому распределены?
1: Всех разные. А нет Может, никаких общих сжиг... м- 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 Смотри, механизмов?
2: генетически заданы приблизительные границы зон. То есть генетически задано, что у нас там затылочная кора отвечает за зрение, височная, за слух, зона брака уже упомянутая за раздельной встречи. Но конкретно, ну Гивакамп отвечает за память, но где конкретно, там у тебя нейроны Дженнифер Энистон, где нейроны Ася Казанцевой, и где нейроны Эйфелевой башни, Зависит от того, в какой последовательности ты увидел Асю Казанцева и Филиппу башню, mm-hmm. и какие нейроны в этот момент взяли на себя эту функцию. А на как этом, это, мы как
1: нано-ботами, вживленными в мозг, сможем такое? Как ты где-нибудь? делаешь
0: Асю Казанцева? Да Футуролога. Да, вот черт... Футуролога? Вот я не понимаю.
2: Ну, во-первых, да, я не очень про это. Uh, ну,
1: интересно, меня действительно Это непраздный интерес, мне кажется, это очень это, важно будет это, быть, 20. это
0: непраздный интерес, но у него невозможно Технически точно ответить, зачем мы тратим на это время Можно задать кучу более интересных вопросов У тебя же там целый okay, типа вопросов отстану, От своих
1: подписчиков своим, Со своим трансгуманизмом а Я, честно 5. говоря,
2: небольшой фанат трансгуманизма не Потому что эти ребята склонны к тому, чтобы делать религию Из науки склонны к тому, чтобы находить во всем большом победе те конкретные статьи, которые согласуются с тем, во что им хочется верить, и верить в это слишком. Mm-hmm. Я
0: считаю, наука, это... наука отдельная, религия отдельная, как типа мухи, и котлеты. Ну, я я, согласен. Мне нравится и то, и другое, просто как, как человек, как человек и религиозный, и искушенный в вопросах, ну, типа, разобраться в чем-нибудь научном и преклоняться перед реально умными чуваками, я считаю, что это смешивать... Ну, Сейчас, кстати, стоит. обсудим и
1: религию. Нет,
2: ну понятно, что есть своя социально полезная функция, да, в том, чтобы быть евангелистами науки, в том, чтобы вот насаждать верх в её Они
0: ее этим евангелистам пытают. Я признаю только четырех евангелистов, и ни один из них не был ученым.
1: Ух ты! Я сначала подумал про секс-евангелистов. Нет, я могу даже перечислить по
2: именам, наверное.
1: Кого
0: секс-евангелистов? Нет, Марка. Марка.
1: Матвей, ну как бы да.
0: Хорошо, давай, да, Ася Казанцева.
1: Ася, давай. Четыре uh, юнилиста.
2: Нет, я смутилась уже с хаты. Uh, Мах, Лука, Матфей и черт черт, кто это еще?
0: Наш, в русский, самый русский. Сейчас, сейчас. Самое русское имя. Как... Иоанн. Да. Вот.
2: Уха.
1: Я читал. Читал. Ну, я бы даже сказал мастрит, даже не для религии, для не- Нет,
2: это однозначно мастрит, и это непродоказуемо. Это доказуемо, а я сильно ветхий завет, да, потом на новом отвлеклась.
0: Это это не к нашей теме передачи, но мы это должны как-нибудь обсудить. Это обязательно стоит обсудить. Хорошо, обсудим. А я
2: тут нечаянно дочитала войну и мих. Благодаря тому, что мои уважаемые соведущие Поставили на съемку Я такой человек сейчас, который Полностью прочитал «Войну и мир», не пролистывая ничего
1: Ты не пропускала ничего? Да Это потрясающе, потому что я в свое время Три раза прочитал «Войну и мир», потому что я участвовал В передаче «Умницы и умники», мне нужно было Отвечать на вопросы по этой книге Но я пролистывал все скучные сцены Про вот это, пушки там проехали Я очень люблю всякие войнушки В детстве любил игры на эту тему Но я не мог, даже я не мог это читать Как тебе удалось
2: это? Ну смотри, выяснилось, что когда мы говорим о сюжетных линиях, связанных с персонажами, то читать войну все всё-таки приходится, потому что во время сцен войны со всякими там Петром и Андреем, тоже при Пьером и Андреем, угу. э, при это вы меня евангелистами своими забудли, э, происходят тоже всякие важные мировоззренческие вещи. Это во-первых. Во-вторых, я сейчас живу на западе Москвы, у меня из одного окна видно поклонную гору, а из другого окна Фили, Ух. И, соответственно, поэтому... Чувствую погруженность в историю. Э, да, чувство погружённость в историю. Это всегда приятно когда Наполеон нападает на то самое место, где твой дом стоит. Да,
1: это, это очень приятно, было. да. А в-третьих, вот. а а
2: если... да. подожди, я хотела похвастаться не этим, я хотела похвастаться тем, что я дочитала эпилог. Блин, потому, это же что... самое занудное. Да, то есть там в эпилоге в там вот есть первая часть эпилога про то, как Наташа стала самкой и так далее. Это все, все читали. А потом Но дальше вон. там есть еще вторая часть эпилогов, которой Толстой излагает на многих, 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 многих страницах да. все свои взгляды на мир, это в ужасно. частности, на то, что история и законы истории становятся возможны тогда, когда мы признаем отсутствие свободы. Воля, что, в общем и целом, прокладывает интересный мост к современной нейробиологии. Вообще, Толстой, на самом деле, был очень образованный человек, как, если ты съездишь в Ясную Поляну и посмотришь я внимательно... Был. Да, извини. Извини, я имею в виду, на книжные шкафы его надо посмотреть внимательно, потому что там стоит вся, естественно, научная классика его времени, Сечинов и так далее... Он все это изучал и он все это использует, конечно, в это своих да. литературных произведениях. То есть вот это слияние фикшена и нонфикшена, оно не сейчас началось, оно всегда было. Он активно пользуется современным научным знанием. Другой вопрос, что он пользуется, чтобы с ним полемизировать. Мне в этом смысле Ваня Каренин всегда было ужасно обидно за Левина, угу. что вот он сначала тоже такой вроде умный образованный человек читает Сечинов и так далее, а потом решает, что это все фигня что главное — Бог.
1: А ты ты же знаешь, с кого списан Левин. Точнее, Левин. Правильно, как мало-мало кто знает, но на самом деле Левин. Расскажи Он списан с Толстого. Толстой писал у себя. Вот, я просто очень много читал, как раз-таки, для умников и умников. А Толстого. А вот, а вот, так вот. А еще Толстой э, обижал свою жену, был э, мезогенистом. Ой, давайте копаться, давайте копаться! Давайте Поэтому... копаться! Ася Казанцева очень про такое интересное чувак.
0: явление рассказала, Почувствовать себя: вот знаешь, Татьяной, которая пришла в дом Конегину и стала смотреть его книжные полки, и из этого, в общем, для себя составил целиком его психологический портрет. Вот про такое явление тебе говорят, ты такой ну, а Лев Толстой был мезогенистом, а Левин из себя написал. Э, блин, зачем ты все свойшь к занимательным фактам?
1: Ну, не знаю, просто выпендриваться люблю, наверное. А, ну да. Это
2: называется повышать коммуникативную ценность читателей.
1: Хочу Но для этого
2: все-таки надо какие-то более редкие факты, потому что Толстой был жена-ненавистник, это более или менее общеизвестная все-таки вещь.
1: Вот видите, я не смог впечатлить Асю Казанцеву, но ничего, попробуем Прости. еще раз. А, значит, Ася, мы тебя хотим еще спросить про разные медицинские штуки. Многие читатели писали тоже в личку мне. Непонятно, в 2К18 непонятно. Это
2: называется эффект Ким Крадашьян, когда человек становится знаменитым, он начинает спрашивать про все. Ну, Ты
1: ты пишешь о доказательной медицине Напомню для тех э, слушателей Читателей, которые не в курсе, что такое доказательная медицина Доказательная медицина основана на том Что можно рекомендовать Только такие методы лечения Лекарства, которые прошли Исследования двойные, слепые placebo-контролируемые и так далее У которых есть четкие доказательства эффективности Например, гомеопатия, это фуфло Ася Казанцева написала про это В 2016 году статью в один журнал За которую ее пытались засудить Uh, безуспешно Национальная ассоциация гомеопатов Правильно, да, я
3: сказал? Uh,
2: ну, в целом, да Только это была не совсем статья Это была, по сути, очень развернутая рецензия на книжку uh, Росова в интернете, кто-то не прав uh, То есть uh, просто в связи с выходом книжки Журнал «Вокруг света» сказал Давай ты нам сильно сократишь так. главу про гомеопатию Мы ее опубликуем uh, Будет тебе реклама входящей книжки А нам, соответственно, будет контент я сказала, ну окей. И поэтому все главным образом очень удивились, когда гомеопаты подали в суд именно на журнал вокруг света. Вместо того, чтобы подавать суд на меня, или на издательство «Корпус», которое выпустило книжку, а, потому на что... журнал подали понятно. Да, а в статье было с самого начала прямо четко написано, что это выжимка из книжки, ну, а не я самостоятельная не статья. Ну, понятно, что они проиграли. Я думаю, что никто ничего такого и не ожидал. Там было очень смешно почитать этот иск, потому что он... у него были проблемы как с грамматикой, с согласованием падежей и прочее, так и с логикой. Но, потому,
1: так. В принципе, как и с гомеопатическими самими препаратами, тоже, мне кажется, по да, 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 да.
2: Они, они требовали, чтобы журнал «Вокурсвета» опубликовал на семи страницах опровержения. Мы очень веселились, что если вдруг они выкроют суд, то мы опубликуете все пустых страницы.
1: Со словом «опровержение»?
2: Может быть, каким-нибудь шрифтом размера 0,0,0,0,5. А вот это,
0: кстати, нельзя. Потому что опровержение должно быть тем же шрифтом, на том же месте.
2: Ну, вот. так это если настоящее опровержение, а то-то гомеопатическое.
0: оно должно быть того же размера, только очень редко буквы стоят. да, и в конце степень разведения указана такая, что ни одной молекулы этого текста ты не найдешь на нашей земле. Да. Это я вот все приговариваю, знаешь, подпеваю. А сам робко прячу а в зад... сам А сам за... ацилокацином. Нет, ну не ацилокациум, я не настолько, конечно, карман. а сам, знаешь, гомеовокс какой-нибудь прячу в задний карман, типа такой перед эфиром, голос размял. На самом деле, сегодня нет. сегодня нет. А ты, ты не хочешь ко поспорить Саси на нет? тему гомеопатии? Нет, я не хочу поспорить с Саси. Я принимал гомеопатические Я и до сих пор периодически это делаю, но спорить о гомеопатии это все равно, что спорить о Боге. Поскольку это, это, не, это, это не совсем, это не совсем вопрос, вопрос научного подхода. То есть научного... Как только... это не Нет, смотри,
2: людям, конечно, нужны какие-нибудь ритуалы для того, чтобы снижать тревожность, особенно в том случае, если они находятся в каком-то уязвимом эмоциональном состоянии. Это точно так же, как влюбленные девочки гадают на картах Тара даже если а. у них Таро, тем более, даже если у них хорошее высшее университетское образование. Потому ну, что, когда у тебя нет никак... никаких источников информации, то для мозга твоего лучше и спокойнее, когда у него есть заведомо плохая информация, чем когда у него нет никакой вообще.
0: Вот у меня что-то, у меня что-то в этом духе, потому что, несмотря на то, что я некоторое время поучился в медицинском и в целом получал такое близкое к естественно-научному образованию, и про гомеопатию довольно-таки в подробностях знаю, с чем ее едят Все-таки иногда Сахар. я ее ем, ну, потому ладно, что. У всех потому свои что ф... Ну да, да, спасибо большое. Но от моей проблемы это мне помогает, когда мне нужно срочно голос включить, я принимаю целый комплекс всякой дряни. В частности, гомеопатической, он включается, и я такой класс
1: Главное, что работает. эффект, ну, а эффект
2: по-другому. отдельности? Для Пробую, для
0: того,
1: чтобы... Не
2: срабатывает. Прикольно. То есть, видимо, это механический массаж Кохла, да, изнутри Поглатываем таблеточками, когда их целая куча в ладони
0: Нет, я пробовал такое я пробовал эквивалентное количество таблеточек, не включающих в себя гомеопатию.
1: Александр, мне кажется, тебе нужно написать вот эту ассоциацию, чтобы они на тебе провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. У меня нет времени И это даже писать. Не то, что участвовать в этом.
0: Гомеопатии. Да ну в жопу. Пусть, uh-huh. сами, пусть сами разбираются. Нет, если они а не могут... Опять
2: же, опять же, бывает, что гомеопатическим называют препарат, в котором какие-нибудь действующие вещества все-таки есть. То есть как в из топора да? Ты берешь, делаешь смесь растений Из которых 4 в действующих концентрациях Одно в гомеопатической И гордо пишешь на упаковке гомеопатический препарат Для того, чтобы значит, провести облегченную сертификацию
0: не, Я допускаю, что может быть гомеопатус относится к этому Я честно не разбираюсь, что там Потому что мне главное, работает Санакс с эфиром можжевельника я думаю, что-нибудь такого. И фирма Живельника? Не знаю. Мне кажется, твой следующий эфир будет фирма Живельника, если ты будешь такую чушь нести. Короче, давайте переходим к следующему. Погнали дальше. Я начал,
1: я даже не смог задать вопрос, потому что Саси мы на любую тему можем отлично дискутировать. Вопрос был следующим: люди, подписчики, мастридеры, слушатели терминального чтива не знают, чему верить, что фуфло, а что настоящая доказательная медицина. Вот, например, нужно ли ходить к остеопатам? Вопрос такой был. Нужно? Это доказана эффективность этого, или это псевдонаучно? Еще спрашивали э, про акупунктуру в в этом же вопросе и про массаж. Вот
2: такой вопрос. Смотрите, вопрос в том, что мы хотим вылечить. Потому что если у нас, например, мышцы болят от того, что мы как-то неправильно перезанимались, э, то в этой ситуации массаж замечательно поможет. Он усилит их кровоснабжение, он их растянет, расслабит. Вымоет молочную кислоту. А если спина просто, ну молочник вот с сатой, говоря, что... там тоже сейчас все непонятно. Ну но...
0: массаж позволяет в принципе разгонять обменные процессы и молочная кислота будет понемножку выводиться, разве нет?
2: Там сейчас непонятно в какой степени вообще боль может быть ассоциирована с молочной а кислотой. А это что-то новое? Просто вот, скорее, быть. боль все таки это следствие микротравм, а молочная кислота довольно быстро выводится сама по себе.
0: Ладно, ладно. Видите, вот. наука каждый, это, это, каждый это бесценный, год Это бесценный для меня эфир, потому что я вот узнаю, что что-то уже устарело. Вот. Что но
2: но, но во, в всяком случае, да, массаж повышает кровоснабжение мышц, э, и это хорошо, потому что кровоснабжение позволяет им, например, те же самые и микротравмы быстрее зарастить.
1: кровоснабжение а не респект если, а если не, не спортсмены например
2: вот а если мы говорим про то что человек хочет с помощью апатии, например вылечить какой-то другой орган да. Э, да, там не знаю печень с... мозг э, то здесь никакой хорошей доказательной базы нет точно так же как нет никакой доказательной базы у того что акупунктура взаимодействует с какими-то там потоками энергии в теле акупунктура
1: то есть абсолютно паранаучна или там есть что-то в ней?
2: Э, ну, смотри, опять же, например при, да, например, при боли в спине, в принципе, если вокруг спины понатыкать иголочек, то это оказывает более хороший эффект, чем отсутствие лечения, видимо, за счет э, стимуляции, опять же, кровоснабжения локального. Вот, но другой вопрос, что не удается обнаружить разницу между втыканием иголочек в какие-то специальные магические китайские точки и просто втыканием иголочек, куда попало, примерно в этом же районе
3: А,
1: то есть вообще можно рандомно тыкать иголки, и в принципе то же самое будет
2: Ну, похоже на то Не советую Спойлер Вот, но другой вопрос, что акупунктура, от нее можно умереть довольно мучительной смертью я, рылась... кровью, что? Я, 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 я когда копалась для этого в научных исследованиях вот Когда писала главу про акупунктуру в своей розовой uh-huh. книжке uh-huh. Я там прочитала про совершенно душерастеряющий случай В статье 2009 года Про то, как кому-то умудрились проткнуть аорту Длинной-длинной иголкой uh-huh. И uh-huh. сделать дырку между аортой и пищеварительной системой Желудочно-кишечным трактом uh-huh. Так что из аорта начала хрестать кровь в желудочно-кишечный тракт Пошла из человека в обе стороны Смерть его была быстрой, но довольно неприятной
1: в общем, будьте осторожны и лечитесь про Ждите моментами. в кинотеатрах.
2: А чаще, ну, да, аурты, это надо умотриться, конечно, достать. Более часто встречающаяся проблема это, что протыкают легкие, протыкают плевхальную полость. Человек тоже Ну, если ему сразу быстро там все залить скотчем и отправить в скорую помощь, то он выживет. Да, потому
0: что, в противном случае, если у вас пневмоторекс не закрыт, у вас потихонечку легкое схлопывается и вам придет жопа. Александр в меди просто
1: учился, поэтому он может квалифицированно тут поддерживать. Ну, не, не беседу. квалифицированно, конечно. Хорошо, хорошо.
0: Но приятно снова услышать этот язык.
1: Спасибо, спасибо, что ответила на несколько вопросов читателей. Я еще, наверное, несколько задам чуть попозже. Скажи, пожалуйста, вот от меня вопрос. Есть такая проблема. Вот, ну, лично у меня я там периодически болею, хожу по врачам и вижу... Ну, как и многие из нас, наверное, проблема, что очень многие из них сами не знакомы там, с доказательной медициной, с какими-то достижениями, последними науки, прописывают тебе гребаный орбидол, который, понятно, что неэффективен, не проверен, и так далее. Что делать? Куда ходить, как общаться с такими докторами, как найти нормального доктора?
2: Ну, слушай, проблема в том, что от простуды прописывать, по большому счету, нечего. Да. Ничего нет. Противовирусных
1: не бывает препаратов
2: Противовирусные препараты бывают, но разрабатывать их очень дорого и mm-hmm. сложно И их разрабатывают только против самых важных вирусов mm-hmm. То есть против герпеса есть хорошие противовирусное mm-hmm. лекарства, Против ВИЧ есть замечательные противовирусные mm-hmm. лекарства Которые позволяют человеку с ВИЧ сегодня жить так же долго, как человеку без ВИЧ Но не совсем противовирусные, mm-hmm. а немножко
0: mm-hmm. другая специфика
2: Смотри, противовирусные препараты это вообще препараты, которые помогают подавлять а, жизнь, жизнь вирусов.
1: А против гриппа?
2: Против гриппа, Вы? ну там почти ничего не дает какого-то сколько-нибудь заметного Там эффекта. Не даёт? Лучшие из лучших вроде бы получается, что типа на полдня сокращают uh-huh. продолжительность применения симптомов, испытывания симптомов. Вот. И с гриппом еще хоть как-то можно бороться против гриппа, хотя бы вакцинация есть, uh-huh. которая, опять же, не исключает полностью вероятность заболеть, но, по-видимому, снижает вероятность осложнений. И поэтому особенно рекомендуется всяким уязвимым группам населения, типа очень пожилых людей. Вот. А с простудами вообще ничего нет И ничего не будет никогда Потому что простуды вызывают несколько сотен разных вирусов И они еще и продолжают мутировать постоянно А противовирусный препарат Ты можешь выработать против чего-нибудь конкретного да. Ну, будь у тебя лекарство Или вакцина против одной конкретной простуды Из тех трехсот, которые ты можешь на улицах Москвы подцепить Более того, у нас может же выработаться пожизненный иммунитет после того, как мы переболели какой-то одной простудой. Это одна из причин того, почему взрослые болеют простудой пореже, чем дети. Они в значительной степени уже накопили иммунитет против тех простуд, которые циркулируют в городе. Но это никак не спасает от всех остальных новых и новых и новых простуд. Есть просто много вирусов, которые умеют жить у тебя в носоглотке.
1: Понятно. Ну, короче говоря, ребята, я вот, вот всегда и всем теперь... своим друзьям... Так?
2: Да, прости, да, и теперь ты представь, что ты врач, к тебе приходит поток вот этих людей, болеющих простудой, ты понимаешь, что, в общем-то, им выписать нечего. Но если ты им просто не выпишешь ничего, то они обидятся, потому что они настолько на тебя надеялись, что они даже к врачу притащились, несмотря на то, что они простужены. Ну,
1: это неуважение не возможно... прописывать фуфло, просто ну, потому, чтобы люди почувствовали мне себя нормально. встречались в
0: этой ситуации как раз адекватные врачи, которые примерно тоже, тоже не да. так подробно, но, но причем, причем в обычной городской поликлинике, мне попадался врач который посмотрел сказал что у меня просто ну, слегка запущенная а, стадия острого респираторного заболевания mm-hmm. и просто порекомендовала, типа перестать носиться как бы режим все такое она сказала конкретно ничего типа много пей, сиди дома, отдыхай. Ну, может, он, может, она,
2: может, она заподозрила, что ты вменяемый? А да, если бы это была истерическая да. старушка? Гла- нет, здесь, глав- здесь
0: главное то, что врач оказалась вменяемая. И это в некотором роде разрушает распространенное представление о том, что вообще придешь в поликлинику, нарвешься только на идиотов. Нет, совершенно нет. У меня
2: был ужасно милый случай пару лет назад, когда у меня заболела шея сильно. Настолько сильно, что я пришла к врачу. Они меня выслушали, посмотрели, назначили мне инъекции, э, как я немедленно погуглила, не отходя от кассы гомеопатического препарата.
0: Инъекции гомеопатического препарата? Это вода? Я говорю, доктор,
2: доктор, то есть вы имеете в виду, что эта моя шея пройдет сама, но вы хотите, чтобы я утешилась что-нибудь мне выписать. Доктор говорит, ну, честно говоря, да. Я говорю, спасибо, доктор, я пойду домой. Слава На Богу, шея что... действительно хорошо. Значит,
0: как, как сделать гомеопатический препарат для инъекции в домашних условиях? Вы покупаете физраствор, покупаете глюкозу, добавляете. Вы да, не, не добавляйте просто слегка трясете закрытой бутылочкой глюкозы над физраствором <laughs> и вводите себе то, что получилось. Это в чистом виде гомеопатия.
1: Лучше просто вылезть это все и пойти. Вот, Не как пишет подписчик, Не подписчик и замечательный тоже блогер Влад Муравьев, автор блога Дарвин Лавс, я очень советую. Почаще пиши, пожалуйста, Влад. Он пишет сон и сериалы помогают от простуды. Между прочим, Влад научный руководитель Аси Казанцы. Нет, нет, ты все перепутал. Разве. Нет, ты. ты, ты, ты. ты вообще
2: все перепутал. У нас с Владом так. есть общий научный руководитель, прекрасный Матео Фиура. Вот тот, которого я уже упоминала в связи mm-hmm. с стимуляцией мозга катушкой. Mm-hmm. Вот, Влад был его аспирант, я была его магистр И мы с Владом вместе пугали людей паучками Вот, но потом я mm-hmm. свою магистратуру закончила А Влад что-то затупил, по-моему, сейчас даже все просит.
1: Эх, Влад, ну, я-то думал, ну ладно Сонные сериалы помогают от простуды, но не сериалы, нужно пить ингаверин, орбидол Сериал это не сомнительно. Это сомнительно. Посмотрите, вот, видоизменный углерод, например, отличный последний, то, что я но смотрел Сомнительно, что это от простуды Altered Netflix. Netflix помогает от простуды. Ну, это
2: помогает проводить время, а время это единственное, что помогает от простуды.
1: Но время
0: и так пройдет.
2: Тоже правда.
1: А можно услышать ваше мнение о народной медицине, пишет подписчица Казакова Т.В. Я сама медик и не очень в это верю. Я ну, знаю, смотрите, бывают
2: медицине. какие-то штуки, которые начинают проверять. То есть многие кусочки народной медицины пытаются проверять. Иногда в каких-то из них находят какое-то рациональное зерно, и после этого, например, выделяют из того лечебного растения действующее вещество и делают из него таблеточки, и продают их в аптеке как таблеточки, как нормальную медицину. Вот. А то, что не проверили, остается для, опять же, успокоения людей. Потому что многие болезни проходят сами, благодаря тому, что у нас есть иммунная система и другие полезные вещи в организме. Но пока они еще не прошли, людям хочется что-то делать, И в общем и целом в ходе вот этих народных традиций остаются те вещи, которые э, не очень вредны, в некоторых случаях может быть даже как-то косвенно полезны, допустим, за счет того же усиления кровоснабжения, и люди используют это для того, чтобы провести время, для того, чтобы чувствовать, что они контролируют ситуацию.
1: Ингаляции над картошкой нужны?
2: Я думаю, что если у человека правда сухое, тяжелое дыхание, тяжелый сухой кашель, то в общем и целом вдыхание теплого влажного не пара. С но да. А,
0: картошка, А горчишники?
2: Э, ох, не уверена. Там э, про, про горчишники должны быть какие-то научные прямо обзоры. Яркий,
0: яркий пример. человек думает, что можно любой вопрос задать. Э, да, постоянно.
2: постоянно. А не горчишники должны нет, быть скидывать. А, э... а вот
0: горчишник слева или справа. Подожди,
2: я думаю, что там, скорее всего, баланс потенциальной пользы и потенциального вреда. Наверное, они улучшают так. кровоснабжение, что, наверное, способствует, например, отхаркиванию при uh-huh, кашлях, uh-huh. но при этом они могут вызвать какое-то местное кожное расторжение. Да, и
0: надо быть очень аккуратным с сосками, потому что это, это сейчас не шутка даже. Типа, Пацаны аккуратнее нужен... сосками. Никогда не
2: ставьте горчишники, Господи, а кому могло пройти в голову? Да, кроме нак... шуток бабушки
0: очень часто они кладут, кладут просто на грудь, они просто накладывают типа побольше, побольше горчишников, и зачастую это очень-очень нехорошая идея. В общем, Уху. нужно... Горчишь, нужно клитору, нуж... Мне кажется, это такая рекомендация. Я знаешь. просто немножко даже... Да, не
1: просто, не, хейтеров, не пытайтесь, не
2: пытайтесь, это в домашних хейтеров. условиях.
1: Не повторяйте это в домашних условиях. И, в принципе, не нужно вот, лечиться, заниматься самолечением. Лучше, лучше ходите к врачам, к нормальным врачам. А... Ну, с
2: простудой можно и не ходить Если вы молодой здоровый, и здоровый Ну так осложнение. непонятно что ну, это
1: простуда или нет Вдох Я хотел задать, задать не
0: серьезный не Короткий вопрос а, Ты сказала, что многие болезни И, и так пройдут от и- и Иммунитета Мне просто кажется Может быть может быть, меня плохо учили Но мне кажется практически все болезни Лечатся именно иммунитетом А всякие воздействия лишь помогают Ему с ними справляться Не прав ли я? Ну в целом да А, ну, Слава богу, просто я подумал, что
2: нет, смотри, просто ну, иммунитет нужно, чтобы бороться с инфекционными заболеваниями, ну, да, иммунитет нужно, чтобы бороться с хаком. А если мы говорим, например, о каких-то временных нарушениях функционального состояния я... пищеварительной системы, или желудочно-кишечной, заговариваюсь уже, или сердечно-сосудистой, угу. или еще какой-нибудь, то там дело уже не только в иммунитете, там есть всякие другие репарационные системы. Ну, там гормон роста вырабатывается, да, у нас ханка заживает. Нет,
0: я, я, естественно, про, эти, про те, которые заражаешься там всяческие там всякие проникают в тебя. Всякие вредоносные миазмы.
1: Mm, то есть... Э, Они везде. дух Запада, ты имеешь в виду?
0: <свят> да, да. И по- вытащить его из тебя может только невидимая рука Кремля. <свят>
1: <свят> Я думал, невидимая рука рынка. Ну ладно.
0: Следующий вопрос. не в жопу рынок.
1: Следующий вопрос. Um, Алексей Кадет, подписчик.
0: Йоу, Кадет как,
1: как вы считаете, по какой причине исследования терапии старения испытывают такие трудности с финансированием? Какие пути к популяризации темы продления жизни человека вы видите наиболее реальными? Еще один мой подписчик, трансгуманист, респект Алексей.
2: Ну вот опять же, это к Михаилу Батину. Я совершенно равнодушна к проблемам бессмертия. Мы его
1: позовем. Ты не хочешь быть бессмертной? Нет. Крутая официальная.
2: Ну смотри, если бы была, например, возможность пересадить мозг в компьютер, скопировать все мои 86 миллиардов нейрончиков или хотя бы те из них, которые связаны с интеллектуальной деятельностью, памятью и личностью, э, и сделать из меня искусственный интеллект, который мог бы хотя бы статьи читать, комменты в Фейсбуке оставлять, э, это было бы шикарно такой технической возможности я пока не вижу у нас довольно сложная нервная система, то есть в обычный компьютер, видимо, даже и не пересадить, в квантовый может быть когда-нибудь да. будет круто, если я до этого доживу. Вот что касается. Меньше
1: курясь, чтобы дожить. Я извиняюсь, что я, типа, учу жизни, но вот видел, что да, ты много куришь, стал милиски, переживать.
0: Пожалуйста, потом учи.
1: А мне и тоже, да, надо курить. меньше пить, uh-huh. это правда. Uh-huh.
2: Нет, смотри, курение, курение — это хорошо в том смысле, что мы выбираем между тактической выгодой здесь сейчас и стратегической выгодой долгосрочной. То есть курение, конечно, сделает так, что я проживу на 10-15 лет меньше, но зато все эти годы у меня будет относительно повышенная работоспособность и, главным образом, возможность самостоятельно управлять своим мозгом. Разве?
1: Если ты бросишь курить, у тебя вернется работоспособность через месяц? Да, но же.
2: проблема в том, что я начну опять, потому что если я буду человеком без никотиновой зависимости, то в, этом, в этой ситуации никотин будет давать мне еще больше экспресс к работоспособности и отказаться от этой возможности будет совершенно невозможно.
1: Но придумают какой-нибудь да метод ты... другой без сигарет, там, не знаю. То Уже я... сейчас есть вейпы и пластеры и так далее.
2: Но у меня вот тоже Айкосы. Он тоже как бы типа якобы не... Пикаем.
1: Мы против рекламы. Ну, всех кстати, этих
2: То есть, подожди, значит, рекламировать вот эту вашу гомеопатическую хрень было можно а Айкс хороший рекламировал. Гемовокс,
0: гемовокс, прекрасная штука, которая мне помогает. Я тоже запикаю.
2: А ты запикаешь, я полирую
1: твою мантию. Нет, давайте
2: либо крестик снимем, либо трусы наденем. Либо давайте плохой и хороший рекламирование.
0: Крестик и трусы, в принципе, очень уместное сочетание. Для некоторых Это даже можно, горячо любимое Я хотел только сказать, что Зря ты пытаешься сформировать однозначное отношение, например, к тому же Никотину, поскольку вот, например Пиво Ч- Часть присутствующих здесь любит Пиво вот, Но оно считается как бы таким Ты знаешь, про Асю, что ну, Да, безусловно, я именно про И многие начнут сразу говорить, что там пиво вредно Бла-бла-бла, но не все знают, что Посткалимекториальным женщинам пиво В принципе показано в некоторых количествах Поскольку в пиве очень много эстрогена, а эстроген, выработка которого сильно редуцируется у женщин после климакса, влияет не только на всякое приятное, но и в том числе на такую такую характеристику, как гибкость костей. И, соответственно, человек, у которого очень-очень мало эстрогена в организме, он, в общем, через некоторое через некоторое время может радостно войти в хрупкий мир остеопороза. А будет пиво пить? И
2: будет все нормально. Короче... Но вопрос в том, в каких дозировках. Пост, пост, потому что Нет, пост- ну, да, сказал, мужчина может в вырастить себе сиськи, да, если он пьет много пива, но это сколько же пива надо пить? Не, я...
0: мужчине, мужчине, в принципе, пиво не. Вот мужчине пиво ну, никогда не, не будет Виски. нужно. Виски, потому что у мужчины выработка эстрогена всегда примерно на таком уровне, чтобы сиськи еще не росли. А Когда кости... он начинает
2: пить много пива, то начинает расти. Да. Ну, вот я и говорю, да.
0: соответственно, пиво мужчинам в принципе не полезно. Подожди, это если мы говорим, что им не нужны сиськи. А вот, слушай, там не те сиськи растут, вот не такие. Ты видел не пивные такие. сиськи? Это не те сиськи, которые мы любим.
2: Это правда. Вот, но whatever. Мы вообще, мы за позитив, я договорюсь. Экхоген — это можно и лучше, и эффективнее принимать в таблеточку. Это вместительная вот. А еще один способ это быть толстеньким. Класс. Потому что, собственно говоря, у нас в жировой тканише работает фермент арматаза, который тестостерон прекращает эстроген Учись. Поэтому толстые мальчики такие же наподобные, И поэтому mm-hmm. девочки легче переживают климакс, легче при... чуть меньше рискуют получить. Да,
0: в смысле, да я он не, не пью толстенький. Пью его, Но ты толстенький Нет, ты, ты, ты не видел настоящих меня. толстеньких. Вот. Но смотрите,
2: здесь, здесь везде, и с пивом, и с лишним весом большая проблема баланса получаемой пользы да. и приносимого вреда. То есть, с одной стороны, правда, для костей лучше, когда есть эстроген, даже если он получен такими экзотическими способами, но с другой стороны тот же самый эстроген может, например, не влиять на вероятность развития рака груди. Если, кажется, и излишне серьезный человек. Она... веса и у пива тоже много она других проблем.
0: из шутки вот эту вот долю правды, и, и, и разрабатывать только
2: её. ты понимаешь, проблема в том, что мне же всегда все верят, и поэтому, если не дай бог, я... всегда все верят? Да, это главная проблема моей карьеры.
0: Всегда верить женщине, это же надо.
2: Вот это что сейчас было?
0: Это так,
1: ссорь, вылетела. Только что Александр Форсайт сказал, что э, нельзя верить женщине. Не, я
0: говорил, что не стоит всегда верить женщине.
1: Ну, короче говоря, очень шаткая формулировка.
0: Хорошо, не стоит всегда верить людям, женщина тоже человек, соответственно, женщине тоже всегда верить не стоит. С каждой передачей
1: мы меняем Александра Форсайта к лучшему. Скоро он пойдет обливать
0: людей, которые широко расставляют ноги в метро водой. Я пойду обливать мочой картину М-майн на выставке. Спрейдер. Но давайте не обо мне, у нас здесь все-таки есть Осия Казанцева, и это гораздо интереснее, чем моя скромная персона.
1: Ася, скажи нам, пожалуйста, про курение, давай продолжим Ну вот люди курят, ты вот сейчас им даешь такой месседж, что это нормально, ребята, вы зато более эффективные Смотри,
2: если человек может не курить, то пускай, конечно, он не курит
1: так каждый может не курить. Почитайте Алина Кара, мне вот в свое время помогла. Нормальная книга. Понятно? Он
2: треску себе в ебану. Там, к сожалению, масса грубых биохимических ошибок. Он абсолютно неверно излагается. Это как религия.
1: Она может быть неправильной, но это для кого-то работает.
2: ну смотри, опять же, если работает, да, то хорошо. Кому-то вон гомеопатия помогает.
1: Вот. Мы
2: выяснили. Вот, мы поэтому не призываем запрещать ни Алана Карри, ни гомеопатию.
1: А гомеопатию ты не призываешь запрещать? Я считаю, люди деньги тратят, кто-то даже умирает из-за того, что лечится там не тем, чем надо. Так, форма позначила. когда он
2: умирает, да, это правда. Но естественный отбор.
1: Естественный отбор какая-то жестокая. То есть, типа, нормально, да, что люди умирают? Детей того, что... жалко.
2: Детей жалко, но ну. больше всего жалко детей антипрививочников например, да, когда они да.
1: играют это... прививаются. там детей,
2: детей диссидентов.
1: Почитайте. Почитайте, Я
0: их. не подписываюсь под этими словами.
1: Почитайте, Почему? пожалуйста, книгу Айка Каданцева про прививки. Там тоже есть раздел. Почему ты а, не подписываешься?
2: курение кстати, есть в другой книжке в желтенькой.
1: Я тоже читал, да. Я, кстати, купил 5 экземпляров этой книги и подарил 4 вот родственникам. Вот это красиво. А в том числе бабушке, которая врачом всю жизнь проработала, она прочитала, сказала «Респект». И по- тогда я понял, что Ася Казанцева — это... Ну, бабушке
0: респект тогда тоже. Жди. Спасибо. Фит.
1: Короче... Александр хотел поспорить. Нет, я не хотел поспорить. Прививками? Я просто
0: сказал, что я не, соглаш... не согласен с вашим словами, но я не хочу сейчас разбусоливать это надолго-долго. Почитай Давайте
1: книгу, там последние научные исследования, все приведено, все по фактам. Это батл по фактам, тебя размотают, как гуф птаху.
0: На здоровье. Я сторонник того, что не стоит придерживаться какой-то одной формы познания. Есть научное, религиозное, искусство и житейское. Ну, так, может, я быть, имеет я тяготею к к разным из них в разных ситуациях и прививки это у меня такое стоп слово я вот когда, когда мне перестает нравиться то что со мной происходит это такой прививки все как бы
1: оканчивается да ты в постели меня... его используешь то есть слушай я, это... слушай тебе важно знать мое стоп слово Но ну, ты уже сам сказал его я не заставлял тебя ну ладно Но я не говорил что в постели а
2: у кого какое кстати у меня в постели стоп слово диоксирибонуклеиновая кислота
1: а ты как, можешь
0: повторить? Как это? я А н- я могу. Я могу дезокси, либо нуклеиновая кислота. А, над расшифруй мне быстренько.
2: Никотиномитаденинда. Да не ты!
0: Ты можешь, я знаю. Я же не биолог. Никотиномитаденинда, нуклеотид, фосфат.
2: 32 буквы. Да? Вроде да. Как
0: зубов у нормальных людей, не у меня. У меня меньше. Ты дрался? Был
1: да, да. Короче говоря, замечательно. Я не, у, меня, у меня нет стоп слова, если честно, я Правда не, не, не придумал. С тобой важно делать все, что мастри, Я бэр. просто говорю, типа, стоп, ну там такое. У меня нет какого-то специального слова, типа флюгельгихаймер. Там и Ой, все б, там. Б, прости, пожалуйста, прости,
2: пожалуйста,
0: я отвлекусь от основной темы нашего разговора, но я даже не думаю, что это стоит вырезать. Ну, я вас, слышал да? где-то, по-моему, на каком-то я слышал очень смешную шутку про то, что это твое стоп-слово в постели продолжай. И это, <laughs> прекрасно на мой
1: взгляд. А, ладно, заканчиваем потихоньку, хотя с Ассей Каданцевой мы, наверное, еще пообщаемся и не раз, надеемся. Школьница, наша подписчица и бессменная слушательница Софья Горшкова пишет. В данный момент как раз читаю вашу книгу «Кто бы мог подумать». Это для меня особенно важно, потому что я сама мечтаю стать биологом. Скажите, что вам больше всего нравится в этой науке и что легче или тяжелее всего давалось при ее изучении? Ася. Стимулируй Софию, чтобы она стала биологом. А,
2: но ну, смотрите, это история про интеллектуальное удовольствие. Я хотела сказать, интеллектуальное оргазм, но вспомнила, что разговаривать со у мне стало неловко из-за того, что есть закон о защите нет, у Сейчас, они тоже сейчас такие школьники я, пошли, я, да? Есть же е- 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 закон о защите детей, от информация, вс- которую рекомендуют считать школьниками. Таргазма
1: можно не защищать, мне кажется. Но поскольку... от
0: еще не да, умирал. но в отеле... Но нет, <laughs> бывало, да. бывало, да.
2: В общем, это история про большое счастье которые испытывает человек в тот момент, когда он понял, как что-то устроено тот момент, когда он понял, как что-то работает. То есть вот мы говорили сегодня, мы и раньше всегда знали, что повторение — это мать но только когда мы посмотрели на улиточек, посмотрели, что у них должно накопиться достаточно протеинкиназы А, для того, чтобы в них начали расти новые синапсы, мы поняли, почему повторение — это мать Потому что каждый раз, когда мы гоняем импульсы, у нас накапливаются молекулы, которые рано или поздно запускают считывание генов, синтез белков и рост новых синапсов. И биология полна таких штук. Так же, как химия, кстати, так же, как и математика. Если вы человек настолько умный, что способен врубиться, то какое интеллектуальное удовольствие приносит математика? Я не про себя сейчас говорю совершенно. И, кроме того, биология, конечно, важная наука в том смысле, что она будет менять мир в 21 веке. То есть так же, как физика была главная наука 20 века, от нее зависели, например, все политические отношения между странами до сих пор продолжают зависеть.
1: ядерная бомба. Вот, То
2: в двадцать 21 веке на первый план входит биология, которая решает, сколько мы будем жить, что мы будем при этом есть, и в случае нейробиологии, насколько отчетливо мы будем понимать, кто мы такие и что нам с этим делать, по мере того, как она сливается с психологией, психология приходит на, на научные рельсы, они вместе сейчас называются когнитивные науки, там yeah. много всего интересного происходит вот. Но все равно важно про меня понимать, что я, собственно, не настоящий сварщик. То есть меня неправильно называть биологом. Меня неправильно называть нейробиологом. У меня профессия другая. Я по образованию нейробиолог, а по профессии я научный журналист. Я рассказываю людям, как все устроено. Сейчас, правда, я собираюсь это изменить. Сейчас я собираюсь попытаться стать ученым, когда я выйду. Круто.
1: Круто, круто.
2: Потому что вот в магистратуре, как раз мы говорили с Владом Равьевым и смотрел оказалось так офигенски, так круто и так классно, что хочется еще чего-то такого в этом роде. А куда? Ну смотри, в вышке открывается биофак это свежайшая новость. День назад Вышка официально объявила, что она открывает Диафак. Uh-huh. Я очень хочу в аспирантуру к ним, потому что Вышка — это самый разумный и самый прекрасный университет из всех, которые я видела в жизни. Но при этом аспирантура у них откроется еще непонятно когда. Хорошо, если там году в первом вот, Поэтому сейчас я думаю, э, не получится ли у меня уехать, тем временем поучиться в еще одной магистратуре, э, больше связанной с молекулярной биологией и там, с теми молекулами, которые отвечают за то, как у нас нейроны растут и что с ними происходит. Э, я надеюсь, что это получится. Может быть, это не получится. Тогда я просто буду сидеть в Москве спокойно и ждать, пока в вышке откроется биофакл.
0: Достойные планы, что я могу сказать.
1: Ася, главный вопрос для каждого мастридера. Что почитать? Назови нам пять или сколько хочешь, любое другое число, книг Мастридов, кроме твоих книг, которые я всем очень советую, название которых напишу под подкастом. Пять книг Мастридов, чтобы стать умнее, рациональнее, больше разобраться в тех темах, которых разбираешься ты.
0: И микроскопическая Лаверды, пусть хотя бы одна из них, если возможно, или одна дополнительная будет художественной, пожалуйста.
1: И от Александра Форсайта одна художественная книга, кроме «Войны и мира».
2: Но Войну и мир я бы не стала включать в этот список. Прекрасно, спасибо. Если мы говорим все таки о том, что связано с нейробиологией и с когнитивными науками, с этого мы начнем. то вот в том случае, если здесь есть слушатели, которые осилили мои рассказы про улиточку и не были разочарованы, пускай они идут прямо читать книжку Эрика Канделя «В поисках памяти», где он рассказывает на 716 примерных страницах, как именно они эту улиточку разбирали по молекулам, это прямо очень круто, потому что это, правда, мостик между той памятью и тем обучением, которое мы в своей реальной жизни испытываем, и тем, как это работает на уровне конкретных молекул. Поэтому, если эту книжку осилить, это будет большое удовольствие от понимания того, как работает мир, как он на самом деле устроен.
1: Интересно. Что еще? Что-нибудь науч-поп можно англоязычный и непереведенный. У нас очень умные ребята читают.
2: А ты понимаешь, поскольку я человек, который тесно взаимодействует с разными фондами и издательствами, каждый раз, когда я нахожу какой-то классный англоязычный науч-поп, Я делаю так своими влияниями, интригами и хитростями, чтобы он оказался переведен на русский язык.
1: А я думал, чтобы он не оказался переведен. Оказался. Чтобы не было конкуренции у тебя, и ты одна была. Знаешь,
2: здесь другая история, здесь эффект Матфея, то что называется: чем больше славы, тем больше славы, чем больше денег, ну, тем больше понятно, денег, да, чем шучу. больше людей, которые читают ночь поп, тем мы больше читателей конечно, любой отдельной ночь поп книжки. Вот и недавно мы такую штуку провернули с книжкой Ивиллы Мамакаскила «Doing Good Better».
1: Да, отличная книга, эффективный троезун.
2: Да, на русском она называется "Ум во благо". Теперь я вот корпус создал месяц назад, что ли? Да, про то. Как наиболее осмысленно выбирать, на что вы хотите направлять свои ресурсы для того, чтобы максимизировать благо в мире, в том числе какую работу выбирать, но в основном какие благотворительные организации выбирать, чтобы им помогать.
1: Да, топовая книга, я напишу про нее отдельную рецензию еще, абсолютно поддерживаю.
2: Там будет 11 октября на каком-то книжном фестивале в Москве какая-то дискуссия про ее обсуждение. Если хочешь, напиши мне потом, я тебе точнее скажу. Хорошо. Вот. Если мы продолжаем говорить про мозг, то вот мозг, с одной стороны, можно копать с точки зрения молекулы, нейробиологии, с другой стороны, можно копать с точки зрения психологии. И здесь есть всякие прекрасные экспериментальные психологи и замкнувшиеся с ними нейроэкономисты, то есть специалисты по науке о том, как мозг принимает решения. И их библия — это, конечно, книжка Даниэля Канимена.
1: Думай медленно, решай быстро. Э, да. Thinking fast and slow.
2: Да. Э, Тоже советую. В ней есть чуть-чуть свя- несколько проблем, связанных с тем, что она была написана очень давно, а в экспериментальной психологии очень все быстро развивается. Поэтому, например, часть из тех конкретных экспериментов, которые она описывает, впоследствии уже не воспроизвелись или mm-hmm. были опровергнуты. Вот, но все равно по масштабу. Изучение того, насколько мы на самом деле нерациональны По тому, насколько мы умеем принимать быстрые интуитивные решения Которые оказываются правильными в большинстве случаев Но могут давать большие ошибки восприятия в какой-то конкретный момент Книжки Даниэля Канемана, по-прежнему нет равных И, в общем, это мастрит Отлично, еще что-нибудь? Если мы пытаемся сейчас поговорить про какие-нибудь художественные книжки То вот сейчас осень если кто-то будет страдать от сезонной депрессии, то пускай почитает Бакмана, например, вторую жизнь Уве». А,
0: по, ним, по ней еще фильм был средненький.
2: Фильм, возможно, средненький, книжки очень приятные. Вот эта да. книжка, и вторая бабушка просила передавала привет и просила mm-hmm. передать, что просит прощения. Как-то так называется длинное название. Это просто очень приятная осенняя литература. Спасибо вот большое. Если вы хотите
0: в области художественной литературы. Отлично. Если Блин. вы хотите
2: залипать в кресле, да, там с пледом, с чаем, все как положено, Искренно. то вторая жизнь прямо совершенно прекрасна, потому что ему сначала очень грустно, а потом вроде как и ничего, а потом он помер.
0: Класс. Спасибо огромное. Ася, спасибо тебе большое. Надеемся увидеть тебя снова, Александр. Я в этот раз хочу завершить эфир, потому что ты замучил меня все время, ты это делаешь. Я хочу восхвалить нашего нынешнего, сегодняшнего гостя и попросить, если вдруг будет еще после этой а, сумбурной передачи и 20 минут ожидания перед ней, если не получаса, если будет желание, приходи к нам еще, а, потому что, мне кажется, можно провести хоть пять выпусков Аси Казанцевой, и это не надоест ни нам, ни нашим слушателям. Спасибо еще
3: раз огромное. Спасибо. Everybody in my game is drug addicts <laughs> Chill, ooh, ooh, chill, chill Ooh, whole gang full of drug addicts, ooh, chill Take a lot of shit, forgot what happened, forgot what happened I ain't gon' lie, I gotta have, I gotta have it Swear to God you can't be on my status, swear to God Start the day off with a pint, chill I'ma show you how to live life, chill, ooh Take a lot of drugs, don't think twice. Wow. I do this every day and all night. Ooh ooh. Whole gang full of drug addicts. Chill. Whole gang chill. Drug addicts. Ooh ooh. Chill. Whole gang full of drug addicts. (laughs) Whole gang full of drug addicts. Drug addicts. I've been smoking since I was eleven. Ooh eleven. I've been popping pills since I was seven. I was seven. Told my pastor I don't do confessions, hell no Cause I pop a lot of molly for my breakfast, ooh Molly, I ain't never listen to nobody, nope In a courthouse off of ecstasy, god damn And your baby mama laying next to me, huh After she just sucked me, I just throw her ass to leave, scared yeah. out, everybody ride me like them ox Now I'm feeling better. Ooh, X. Gooch gang, Gooch Gang, yeah, I'm a trendsetter Gooch gang, bustin' up, I bitch swapped it off with my sweater. Ooh. I'm a drug addict, I'm richer than my professor. Man, fuck school. Whole gang full of drug addicts. Ooh, chill. Take a lot of shit, forgot what happened, forgot what happened. I ain't gon' lie, I gotta have, I gotta happen. Swear to god, you can't be on my status. I swear to God. Start the day off with a pint. Chill. I'ma show you how to live life, Chill. ooh, take a lot of drugs, don't think twice, wow, I do this every day and all night, ooh, ooh, whole gang full of drug addicts, Chill, whole gang full Cheer. of drug addicts, ooh, ooh, chill, whole gang full of drug addicts, whole gang full of drug addicts, drug addicts.